0: Aus der Nacht. In Großbritannien wurden 39 Leichen in einem LKW-Container entdeckt. Heute in der RP. Die Landtagswahl in Thüringen steht kurz bevor. Und das kommt auf uns zu. Azubis könnten demnächst mehr Mindestlohn erhalten. Darüber will der Bundestag heute entscheiden. Es ist Donnerstag, der 24. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Susanne Hamann. Guten Morgen zusammen. Und jetzt geht's auch schon los mit euren News für den Tag. Und das sind die wichtigsten Nachrichten aus der Nacht. Es gibt im Moment verschiedene schwierige Themen in der Politik. Eines ist sicherlich der Brexit, das andere ist das Thema Nordsyrien. Und dabei ist die aktuelle Frage, welche Rolle spielt Präsident Trump eigentlich in der ganzen Sache? Man kann sich das problemlos stellen, denn erst ermöglicht der US-Präsident seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan den Einmarsch in Nordsyrien, um gegen die Kurdenmiliz JPG vorzugehen. Jetzt allerdings gibt er sich als der große Friedensstifter. Sicher ist, die USA und die Türkei haben sich überraschend auf eine Kampfpause in Nordsyrien geeinigt und damit die Hoffnung auf eine langfristige Deeskalation in der Region geweckt. Trump sagte, die türkische Regierung informierte ihn, dass sie den zeitlich begrenzten Waffenstillstand in einen dauerhaften Waffenstillstand umwandeln will. Der US-Präsident kündigte daraufhin in der Nacht zu Donnerstag an, die gegen die Türkei verhängten US-Sanktionen wieder aufzuheben, sollte sich die Türkei wirklich an ihre Abmachung halten. Vor zwei Wochen begann die türkische Offensive in Nordsyrien. In dieser Zeit wurden laut den Vereinten Nationen mehr als 176.000 Menschen vertrieben. Das Entsetzen ist immer noch groß. In einem Industriegebiet in Grace, östlich von London, sind gestern 39 Leichen in einem Lastwagen-Sattelauflieger gefunden worden. Philip Detlefs aus London hat den aktuellen Erkenntnisstand. Philipp, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gab ja auch eine Festnahme, oder?
1: Genau, ein 25 Jahre alter Mann aus Nordirland, der wohl der Fahrer des Lastwagens war und der jetzt unter Mordverdacht steht. Der Anhänger soll nach Informationen der Polizei aus Bulgarien kommen. Der Truck, also das Zugfahrzeug, ebenfalls aus Nordirland. Und ein Sprecher des bulgarischen Außenministeriums hat laut dem Sender BBC gesagt, der Lastwagen sei in Bulgarien für eine Firma registriert gewesen, die einem irischen Staatsbürger gehört. Möglicherweise meinte er auch einem Nordirischen. In Nordirland hat die Polizei dann auch zwei Häuser durchsucht, die beide in Zusammenhang mit dem Verhafteten stehen sollen.
0: Was ist bisher über die Toten bekannt?
1: Nach letztem Stand noch nichts. Die Obduktion hat gestern begonnen, aber die Polizei hat angekündigt, dass das ein sehr langwieriger Prozess werden könnte. Und weil der Lastwagen eben möglicherweise aus Bulgarien kam, gab es natürlich Spekulationen, ob auch die Opfer aus Bulgarien stammen. Der Sprecher des bulgarischen Außenministeriums hat erklärt, das sei sehr unwahrscheinlich. Aber man muss jetzt mal abwarten, was die Untersuchungen da ergeben.
0: Es wurde ja auch spekuliert, dass es sich um einen Fall von Menschenschmuggel handeln könnte. Kann man da schon Näheres zu sagen?
1: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, auch wenn viele Anzeichen darauf hindeuten. Das wäre ja leider kein Einzelfall. Jedes Jahr werden Tausende von Migranten illegal nach Großbritannien gebracht, auf teilweise lebensgefährlichem Wege, vor allem eben in Lastwagen oder mit Schiffen und Booten. Und im Jahr 2000, da gab es einen ähnlichen, aufsehenerregenden Fall, der sehr tragisch ausgegangen ist. Damals wurden 58 chinesische Migranten tot in einem Lkw am Hafen von Dover gefunden.
0: Philipp Detlefs, vielen Dank für den Überblick. In Deutschland werden zu wenige Kinder gegen Polio geimpft. Nach den jüngsten Daten des Robert Koch Instituts für 2017 lagen die Impfquoten gegen Kinderlähmung beim Schulstart bei nur noch 92,9 Prozent. Das teilte die Bundesbehörde zum Weltpoliotag am 24. Oktober mit. Für Polio sollte diese Quote nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aber bei mindestens 95 Prozent liegen. Prozent weniger geimpfte Kinder im Jahr. Das klingt jetzt nach nicht viel, könnte man sagen. Aber wie eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts sagt, Zitat, ein Geburtsjahrgang umfasst in Deutschland aber rund 700.000 Kinder. Wenn 7% nicht geimpft sind, heißt das, dass pro Jahr fast 50.000 Kinder nicht mehr gegen Polio geschützt sind. Grund für die Impfmüdigkeit sei auch, dass viele Eltern die Auswirkungen von Polio nicht mehr kennen, so das Robert-Koch-Institut. Die Krankheit ist bis heute nicht heilbar. Wer überlebt, kämpft häufig ein Leben lang mit Lähmungen an Armen oder Beinen. Im Alter können sich die Symptome durch die Muskelermüdung wieder verstärken. Und das lest ihr heute in der RP. Eine stärkere Rolle der Bundesländer bei der Gesetzgebung, das fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Zitat, wir brauchen eine bürgernahe Politik, die passgenaue Lösungen vor Ort liefert und keinen Zentralismus aus Berlin. Das sagte der CDU-Politiker der stellvertretenden Chefredakteurin der Rheinischen Post, Eva Quadbeck vorab. Außerdem dringt er auf eine bessere Finanzausstattung der Länder. Heute und morgen findet im bayerischen Elmau die Ministerpräsidentenkonferenz statt. Und da soll es genau um diese Themen gehen, beziehungsweise darum, wie die Länder mehr Einfluss bekommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann äußerten sich bereits in ähnlichem Tonus. Ein Grund für diese Kampfansage ist eine Studie, die das forster institut geführt hat. Da hat die Forster die Bürger gefragt, ob der Staat in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen. 61 Prozent waren der Meinung, dass dies nicht der Fall sei. Vor allem bei Schul- und Bildungspolitik sahen die Bürger Probleme, aber auch bei Asyl- und Flüchtlingspolitik sowie in der Sicherheit, Klima- und Umweltschutz. Das Ergebnis lässt sich in zwei Richtungen interpretieren. Entweder die Länder kriegen es einfach nicht hin oder die Länder sind eben nicht gut genug ausgestattet. Und Letzteres, das vertreten eben die Ministerpräsidenten. Deshalb will Laschet jetzt schnelle Änderungen. Zitat Wichtig ist uns vor allem eine klare Aufteilung der Aufgaben und Finanzverwaltung zwischen Bund und Ländern. Der Bürger müsse wissen, wen er bei Wahlen wofür verantwortlich machen könne. Am Sonntag steht die Landtagswahl in Thüringen an. Es ist das Ende eines intensiven Wahlherbstes in Ostdeutschland. Und wie schon in Sachsen und Brandenburg zeichnet sich ab, dass es schwierig wird, eine Regierungskoalition zu finden. Zur Erinnerung, in beiden Bundesländern hatte die AfD gewaltig zugelegt. Mit 23,5 Prozent der Stimmen ist sie in Brandenburg nach der SPD die stärkste Partei gewesen. In Sachsen ist sie mit 27,5 Prozent der Stimmen die zweitstärkste Partei hinter der CDU. Jetzt blicken alle nach Thüringen. Denn die Wahl dort ist schon eine besondere. Und das liegt wieder an der ohnehin starken AfD und vor allem aber an ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke. Er gehört nicht nur zu den bekanntesten AfD-Politikern. Höcke ist auch, ja, man kann sagen, die gallionsfigur vom sogenannten Flügel, wie sie sich selbst nennen. Das ist die völkisch-nationale Plattform innerhalb der AfD, die versucht, die Partei rechter und nationaler auszurichten. Auch der Verfassungsschutz verweist immer wieder auf Björn Höcke und seine Reden. Mein Kollege Gregor Mainz hat für die Rheinische Post einen Blick in das polarisierte Bundesland geworfen und in einer großen Reportage ein Stimmungsbild kurz vor der Wahl aufgefangen. Er schreibt, Land auf, Land ab ist zu spüren, dass dieses Mal nicht allein die Frage zählt, welche Partei wie abschneidet, sondern dass die Menschen mit unguten Gefühlen auch daran denken, welches Zeichen für den Fortbestand der Demokratie sie senden. Hass, Hetze und Drohungen sind so präsent wie nie zuvor. Der Besuch einer Veranstaltung der Grünen zeigt, wenig Gäste, wenig Diskussionsbereitschaft, dafür aber viele Vorwürfe. Vor der Bühne von AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke dagegen drängt sich die Menge. Derzeit wird vermutet, dass die AfD ihren Anteil von 10,6 Prozent wohl verdoppeln können wird. Ein wirklich spannender Text, den ich euch nur ans Herz legen kann, zu finden im Politikteil der RP und auf rp-online. Und weil wir jetzt schon beim Thema Demokratie sind, hier noch eine Hörempfehlung von mir. In Praktisch Faktisch, dem Wissenspodcast der Rheinischen Post, haben mein Kollege Henning Bulker und ich mit Bruno Kaufmann gesprochen. Er ist globaler Demokratiekorrespondent und erklärt darin, was die Demokratie bedroht, was sich hinter dem neu gebildeten Bürgerrat in Deutschland verbirgt und wie man mit Demokratiegegnern am besten umgeht. Zur letzten Frage ein kleiner Ausschnitt aus dem Podcast.
2: Ein schönes Beispiel, das man nennen könnte in diesem Kontext, ist zum Beispiel die Entwicklung in Ungarn, wo ja die Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban, seiner Fidesz-Partei, äh, ja in allen Wahlen äh, immer wieder äh, Mehrheiten für sich bekommen hat, aber eben nicht absolute Mehrheiten. Aber das System hat es ermöglicht, mit einer relativen Mehrheit, sagen wir mal 40 Prozent der Stimmen, nachher das System so zu verändern, von unten auszuhöhlen, dass eben diese 40% der Stimmen letztlich nachher bis zu 75% der Sitze im Parlament gegeben hat, um dann wiederum die Verfassung zu ändern. Also diese Schwäche, dass man mit einer Minderheit letztlich von innen die Demokratie für die große Mehrheit so schwächen kann, dass sie äh, ausgehöhlt, geschwächt bis hin zu abgeschafft wird, das ist natürlich die ganz große Gefahr, eigentlich jede Demokratie, jede dieser Freiheiten. Und da gilt es ganz genau auch hinzusch hinzuschauen und auch aufmerksam zu sein. Wie kann man solche Entwicklungen auch verhindern?
0: Die ganze Folge hört ihr ab heute auf Spotify, iTunes und überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem findet ihr ihn unter www.rp-online.de slash praktisch-faktisch. Und das kommt heute auf uns zu. Heute kommen in Brüssel die NATO-Verteidigungsminister zusammen. Hauptthema dürfte die türkische Militäroffensive in Nordsyrien sein. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will bei ihren Amtskollegen für ihren Vorschlag werben, eine internationale Sicherheitszone an der syrisch-türkischen Grenze einzurichten. Allerdings spricht sie dabei nicht im Namen der Bundesregierung, die hat nämlich noch keine abgestimmte Position dazu. Und das sorgt auch für allerlei Diskussionen um Kramp-Karrenbauers Vorschlag. Sarah Geserdeh in Brüssel weiß mehr zum Thema. Sarah, in Deutschland ist der Vorschlag von Kramp-Karrenbauer umstritten. Wie stehen Ihre Chancen, die NATO-Partner zu überzeugen? Tja, Kramp-Karrenbauer ist sich da selbst nicht so ganz sicher, ob ihr Vorschlag ein Erfolg werden kann. Es sei ihr wichtig gewesen, die Debatte anzustoßen, so die Verteidigungsministerin. Aber ob es am Ende zu dieser Lösung kommen wird, das könne im Moment keiner garantieren. Kramp-Karrenbauer ist aber der Meinung, dass gerade Europa nicht einfach zugucken kann bei dem, was da in Nordsyrien passiert. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat die Pläne von Kramp-Karrenbauer schon vorgetragen bekommen. Seine Reaktion ist ja aber eher zurückhaltend, oder? Ja, Stoltenberg hat bisher nur dazu gesagt, ich begrüße es, dass NATO-Alliierte Vorschläge haben, wie man einer politischen Lösung näher kommen kann. Eine politische Lösung könne unterschiedlicher Gestalt sein, so Stoltenberg. Sie müsse aber alle Beteiligten vor Ort einbeziehen. Also das kann alles heißen und nichts. Ein sehr zurückhaltender Kommentar. Heute und morgen hat Kram karrenbauer hier in Brüssel die Chance, ihren Vorschlag, den anderen NATO-Partnern zu unterbreiten. Und dann werden wir sehen. Sarah die aus Brüssel, vielen Dank. Und dann stehen heute noch zwei interessante Gesetzesänderungen an. Der Bundestag will zum einen darüber entscheiden, ob Azubis einen höheren Mindestlohn bekommen. Mindestens 515 Euro im Monat sollen sie dann ab 2020 erhalten. Wer 2021 seine Lehre beginnt, soll mindestens 550 Euro bekommen. 2022 sollen es 585 Euro sein. Zum anderen soll ein Gesetz verabschiedet werden, das Versandunternehmen dazu verpflichtet, Sozialbeiträge an die Paketboten nachzuzahlen, wenn der Subunternehmer es nicht macht. Und dann noch das hier. Ich muss sagen, ich kann mich an viele schöne Stunden erinnern, in denen ich mit Freunden die Siedler von Katan gespielt habe. Ein Brettspiel, das 1999 auf den Markt kam. Und jetzt, jetzt gibt es eine Neuauflage von dem Spiel, die ich persönlich super finde. Die heißt nämlich die Sternfahrer von Katan. Und das bedeutet, dass die Spieler jetzt nicht mehr sozusagen auf dem Land spielen, sondern sie sind Raumfahrer und müssen das Weltall entdecken, inklusive Wurmlöchern und fremden Völkern. Ich erzähle euch das jetzt natürlich nicht einfach so, sondern weil heute die Messe Spieltage in Essen beginnt. Das ist die größte Spielemesse der Welt und dort kann man allerlei erkunden, was nichts mit dem Internet zu tun hat. Also so ganz klassisch Brettspiele eben, Würfel oder auch Strategiespiele. Anscheinend kommt das auch ziemlich gut an, denn die Branche hat in den letzten fünf Jahren 40 Prozent mehr Umsatz gemacht. Vor allem Menschen zwischen 25 und 35 sind begeistert. Die Messe läuft übrigens bis Sonntag. Wer in dieser Zeit aber nicht dorthin kommt, findet alle Infos zu den neuesten Brettspielen heute in der Rheinischen Post und natürlich auf rp-online. Und hier das Wetter. Es bleibt wechselhaft. Heute früh müssen Autofahrer mit Nebel rechnen. Dann wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es wolkig. Man muss vereinzelt mit Regen rechnen. Tiefstwerte liegen bei 8 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 24. Oktober. Mein Name ist Susanne Hamann und euch, euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de